0: Herzlich willkommen bei Bauer Tees. Natürlich von uns. Hallo ihr alle, wir hoffen, euch geht es gut und ihr seid gesund. Hallo Ferdi.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, und wir sind wieder da mit einem neuen Thema. Und zwar heute wollen wir uns über Tomaten unterhalten. Nee, Quatsch. Corona natürlich. Ja, das Ganze, überall ist Thema Corona. Natürlich auch beim Bauer Tees. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, wir machen eine Corona-Sonderfolge. Diesmal sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern voneinander entfernt und hoffen, dass alles technisch gut läuft.
1: Ja, hört sich auch bis jetzt ganz gut an.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, ja, Corona, Ferdi, dann erzähl mal, wie, ja. wie war das bei dir? Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, ich denke, äh, jeder, der äh, in Deutschland lebt oder auf der Welt gerade ist, hat äh, Corona schon gehört, Covid-19 und natürlich ist das bei uns auch so. Äh, ich wusste gar nicht, dass ich äh, in einem äh, systemrelevanten Beruf arbeite und äh, muss auch immer ehrlich sagen, also so die äh, Helden äh, an der Kasse am Wochenmarkt oder in den, in den Krankenhäusern. Ja, also alle machen ihren Job, der Bauer T.S. auch und äh, ich wollte einfach nur mal ein bisschen mal erzählen, weil viele Leute doch auch Fragen haben, wie sowas auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zugeht und ähm, deshalb wollte ich mal mit dir da ein bisschen mal drüber erzählen, wie das so ähm, bei uns zustatten geht oder vonstatten geht.
0: Genau, am besten fangen wir vorne an. Ähm, wie ging es denn los, so Februar, so, als so die ersten Fälle so in Heinsberg auftauchten und so weiter?
1: Ja, also äh, als erstes äh, sagt man ja, man, also man, man äh, nimmt das zuerst gar nicht so wahr. Wir haben noch einen, einen, einen befreundeten Obstbauern aus, aus Heinsberg in Gangelt, Den haben wir noch, äh, mit denen haben wir noch telefoniert und haben uns immer ausgetauscht und äh, der war nicht auf besagter Karnevalssitzung, wie scheinbar alle anderen in NRW doch, aber äh, er war nicht da und wir haben uns da äh, auch ausgetauscht und er sagte schon, die Schulen sind schon sehr früh da geschlossen worden und ähm, da war der Kontakt auch da und ähm, ja, also da das war so das erste Mal, dass man da wirklich merkte, okay, bei uns in Viersen ist es noch nicht so im Kreis Viersen, aber im Kreis Heinsberg ist es schon ein bisschen schlimmer. Ja, das war so die, der erste Kontakt, wo man, äh, sage ich jetzt mal, sich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt hat. Und als man, ja, wie alle anderen natürlich auch, ne, sich dann auf einmal feststellen müssen, ähm, in Italien wird es sehr schlimm, äh, in, im Kreis, Kreis Heinsberg bricht es auch wesentlich mehr aus und ist stärker ähm, und die, die Einschläge kamen ja immer näher, äh, muss man auch ehrlich sagen, man fuhr schon zum Wochenmarkt mit einem mulmigen Gefühl.
0: Ja, ich weiß auch, wir hatten uns ja auch gar nicht mehr getroffen irgendwie dann, seitdem hatten wir ja auch gesagt, komm, lassen wir besser mal, ja, also lange bevor äh, es irgendwie Ausgangsschweren gab oder, ja, genau. oder weil, aus Ausgangsbeschränkungen gab, haben wir schon gesagt, ey, komm, ja. Lass mal lieber genau. vorsichtig sein.
1: Ja, ich, genau, wo ich gesagt habe, du, Andreas, genau, also ich, ich kann ich kann gar nicht mit, mich mit dir jetzt treffen, äh, weil es ist so Druck, also es war ja so eine Sonne Ungewissheit, dass ich gesagt habe, so, Andreas, also tut mir leid, also äh, wir müssen jetzt erstmal äh, uns um die, um, die äh, um den Eigenschutz auch kümmern, das äh, war für mich wirklich sehr wichtig, das sind ja Sofortmaßnahmen, also man, man hat schon auch den Kontakt eingeschränkt, und natürlich für uns auf dem Wochenmarkt, also meine äh, Mitarbeiter haben sowieso schon immer mit Handschuhen gearbeitet, aber selbst ich habe dann oder seitdem arbeite ich auch immer mit Einweghandschuhen. Und ich habe auch relativ früh, bevor es jetzt schon Thema war, äh, einen äh, Spuckschutz bei uns in, in, de, in den Wochenmarktstand reingehangen ja, und natürlich auch immer auf Abstand gehalten. Wobei ich auch wirklich sagen muss, am Anfang der, der ähm, Krise, konnten die Leute äh, wesentlich einfacher die Abstände einhalten. Das ist denen wesentlich leichter gefallen, wie zum Beispiel jetzt, wo einfach die, der Mundschutz noch da ist, wo ein bisschen der Alltag eingekehrt ist. Und wir auch immer noch versuchen, ähm, die Menschen zum Abstand zu animieren. Und äh, wir sagen immer, ähm, äh, dass, äh, dass es doch wichtig ist, den Abstand einzuhalten und... Äh, unser großes Motto im Verkaufsteam heißt, Manieren machen uns zu Menschen und wir versuchen den Leuten nicht Manieren beizubringen, sondern wir wollen unsere Manieren behalten und äh, möchten eigentlich auch jeden immer freundlich und gut bedienen und äh, achten einfach darauf. Und wenn jemand einfach vergessen hat, weil er einfach im Thema ist und sich überlegt, was möchte er heute kochen und zieht dann drüben noch die Lauchzwiebel und geht wie gewohnt und wie selbstverständlich es auch immer gewesen ist, dahin und holt sich die Lauchzwiebel. Bekommt er von uns natürlich nochmal den freundlichen Hinweis. Tut Abstand! Genau, nein, nein, tut uns leid. Ähm, achten Sie darauf, wir müssen auch darauf achten, ähm, dass wir äh, die Abstandsregelung einhalten und den Leuten ist es dann nicht bewusst und wir sagen natürlich, ja klar ist ihnen das nicht bewusst, es soll ja auch nicht zu, zum Alltag werden, aber momentan in den kommenden Wochen müssen wir da gemeinsam durch, genau, und Abstand und rumbrüllen und so, hilft uns da nicht weiter und deshalb möchten also wir möchten wir unsere guten Manieren behalten und ähm, muss auch ehrlich sagen, das ist nicht immer einfach und äh, ist auch bei meinen Kunden und bei meinen Mitarbeitern auch nicht immer einfach oder auch bei mir ist auch immer eine, eine Übung und ähm, glaube aber, und da muss ich nochmal wirklich ein dickes Lob an mein, mein Verkaufsteam und an meine Ehefrau auch äh, senden, also die äh, machen das äh, vorbildlich, halten, wir halten auch alle zusammen und helfen uns da auch gegenseitig. Und äh, da bin ich schon ganz froh, dass man äh, gute Leute um sich hat, damit man da auch äh, gut durch die Zeit kommt.
0: Ja, das denke ich, das hast du wirklich. Ähm, genau, dann fing es eigentlich los, dass, dann fing es los, tolles Deutsch. Ähm, ja, genau, dann fing es eigentlich an, dass Supermärkte so teilweise leer gekauft wurden. Ja, und dann hatten wir wirklich dann telefoniert und gedacht, oh, was passiert jetzt und so weiter. Und du ja. sagtest auch, bei dir
1: ja, bei, also bei uns war die Hölle so, los. Genau, bei uns war die Hölle los. Also wir wir merken, der, der, der Absatz zog an. Und äh, gleichzeitig hatte ich natürlich bei deinen Mitarbeitern auch nochmal die Aufgabe zu sagen, so Leute, wir, sind, äh, wir machen Obst- und Gemüsebau und äh, wir verkaufen Obst und Gemüse. Also das heißt, die Leute brauchen uns. Das ist das eine und das andere ist natürlich, wer sich nicht wohlfühlt, wer krank ist, wer vielleicht auch Kontakt mit jemandem hatte, der vielleicht nochmal Kontakt hatte mit jemandem oder Sonstiges. Das war für mich ganz klar, das ist für mich auch ganz klar, wer sich krank fühlt, wer sich nicht wohlfühlt oder vielleicht auch mit der Situation überfordert ist, der soll auch zu Hause bleiben und auch mit einem guten Gewissen und mit einem guten Gefühl auch zu Hause bleiben. Und ähm, das wurde vom Team sehr positiv aufgenommen. Allein schon nimmt das ja ein bisschen Druck auch aus der Situation. Ich habe gesagt, wir, wir tun das, was wir können und mehr können wir nicht. Und wenn, wenn, und wenn uns jetzt zum Beispiel, dann machen wir es weniger. Dann habe ich gesagt, dann machen wir nur noch, dann wäre ich praktisch in der Zeit nur noch mit Kartoffel, Felssalat, und, und noch den Sachen Äpfel und so, die ich da hatte, aus eigenem Amor, mit denen wäre ich zum Markt gefahren und dann hätten wir dann nur mit zwei Mann verkauft. Aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und äh, ja, dann kamen natürlich die Hamsterkäufe. Und die Hamsterkäufe waren... Ähm, nicht so wie, wie, wie das mit dem Toilettenpapier ist, dass sich Leute da gestritten haben oder sonstiges, sondern die Leute haben einfach viel mehr Kartoffeln eingekauft, ja, oder Äpfel eingekauft, Eier ja. wurden gekauft, Zwiebel wurden gebunkert. Es wurden auch noch mal, es wurde immer gefragt, kommen sie auch noch, ist der Wochenmarkt nächste Woche nochmal auf? Eine Kundin hat finde ich, die Situation auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, hätte hey, solange sie jeden Tag oder jede Woche kommen, mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir erst Sorgen, wenn sie nicht mehr kommen. Dann haben wir ein Problem. Wir konnten immer kommen. Und ähm, das war auch, äh, auch von den Städten her super geregelt. Man muss auch sagen, man, man, man hat natürlich dann das Ordnungsamt, was, was auch immer äh, im, im Kritikpunkt ist. Ich denke, auch jeder wird mal ein Ordnungsamtsmitglied getroffen haben. Und äh, es wurde auch immer diskutiert. Auch da, die haben auch immer... Äh, ihre, ihre, die Etikette bewahrt, es wurde sachlich diskutiert, es war eigentlich immer ein vernünftiger Umgang miteinander und das war natürlich sehr, 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 ähm, ja, man konnte mit den Leuten auch nicht diskutieren. Also man konnte also ich weiß ganz genau, es haben viele Leute Kartoffeln gekauft, die liegen da noch, die sind gekeimt. Wo ich gesagt habe, kaufen Sie auch später oder kaufen Sie auch weniger. Nein, es wurde gekauft und ähm, ich hatte auch später gar keine Zeit mehr, die Kunden dementsprechend zu beraten, weil einfach wirklich viele Leute sich ähm, mit Ware eingedeckt haben und ich konnte die auch gut bedienen und nachher konnte man dann doch auch merken, so jetzt ist die Luft auch raus, jetzt haben auch alle ihre Äpfel, jetzt haben auch alle ihre Zwiebel zu Hause liegen und ihre Kartoffel und dann merkte man doch schon auch, äh, so jetzt sind es erstmal versorgt. Und dann merkt man ja auch immer mehr, es kommt ja immer mehr Alltag in der Situation rein, also immer mehr Erfahrungsberichte, man merkte ja, es gab keinen totalen Shutdown, sondern man konnte immer noch zur Arbeit gehen.
0: Aber wir müssen ja sagen, wir hatten zuerst gedacht, oh, oh, was passiert, nicht, dass sie die Wochenmärkte auch zumachen. Ja, das ne? war also natürlich das war ja eine ganz.
1: Ja, das war, also das war wirklich hochdramatisch, weil die ja kurz davor standen, die Wochenmärkte auch zu schließen, das weiß ich auch. Ähm, das war, als sie die Grenzen geschlossen haben und wirklich alles gesagt haben, äh, also das, das, das war definitiv so. Und dann kamen auch viele Leute, die sich auch. Ähm, besorgt, äh, nochmal gefragt haben, sind die Wochenmärkte auf. Dazu habe ich auch beim, beim, äh, beim Facebook- habe ich dann ein Video gepostet, wo ich dann mitteilen konnte, äh, wir werden kommen die nächsten Wochen, also, oder die nächste Woche, das ist das Video in meiner ähm, Timeline, was am meisten frequentiert worden ist, weil wirklich die Leute auch gesagt haben, wir wollen, können sie liefern, wir bezahlen sie im Voraus, wir kommen zum Hof, wo ich gesagt habe, okay, wenn jetzt aus, aus verschiedenen Orten, wo wir überall zum Wochenmarkt fahren, die ganzen Leute hier auf dem Hof sind, wo ich dann gesagt habe, um Eigenschutz, äh, nein.
0: Und und das können wir ja auch eigentlich mal ähm, jetzt verraten. Ne? Wir hatten dann auch, als wir uns Sorgen gemacht haben, dass die Märkte schließen, hatten wir auch vorgesorgt.
1: <lacht> ja, 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 ja. Und, also, und, das ist, das muss man auch klar sagen, das war ja, äh, sehr, das, das ist ja gar nicht so äh, gewürdigt worden in, 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 in dem Hintergrund, weil wir ja dann gesagt haben, wir haben uns praktisch auch besprochen und haben uns auch überlegt, wie kann es weitergehen. Und äh, du dann gesagt hast, ich baue uns einen, einen Webshop. Ne? und, und äh, also auch die, ganzen, die ganze Logistik, die dahinter stand, also die stand ja, also das war ja schon sehr, sehr cool auch zu wissen, ähm, dass man äh, über, über diesen, also über Online hätte die Kunden auch erreichen können. Genau, also das also, Ding ist
0: fertig, das müsste ich nur anschalten, wenn es soweit gekommen wäre quasi. Genau,
1: was ja auch, man muss ja auch klar sagen, was wir auch immer noch in der Pipeline halten und ähm, womit man sich immer noch beschäftigen muss, wenn man eventuell noch mal eine zweite Pandemie, also wie sagt man immer? zweite Welle kommt. Die zweite Welle kommt. Ja. Also wenn die zweite Welle kommt, dann fühlt man sich ja doch schon auch ein bisschen sicherer. Es ist im Prinzip wie beim Hamsterkauf. Wir haben jetzt Wasser liegen. Wir können unsere Kunden versorgen. Wir kämen mit dem Anhänger. Alle, alle, alle Tüten werden gleich gepackt. Es gibt eine kleine Tüte für 10, eine mittlere für 15 und eine große für 20 Euro. Es wird überwiesen. Die Leute kommen, sagen, hier, habe ich überwiesen, Name Schmitz-Müller und ab die Post. Also das war schon, ich glaube, dass, dass sich da die wenigsten so akribisch vorbereitet haben wie wir.
0: Und wir haben das auch sehr früh gemacht, ne? Also
1: ja, ich meine, also äh, generell waren wir relativ, oder sind wir sehr früh Dabei und, und stellen uns, denke ich, auch die richtigen Fragen. Weil anders geht es auch nicht. Man muss auch klar sagen, wir brauchen, äh, also wir haben dann äh, so die erste, das war jetzt so die erste, erste die erste Phase, die auch wirklich, finde ich, auch darin gegipfelt hat, dass die dass die äh, äh, Landwirtschaftsministerin gesagt hat, äh, die Lebensmittelgrundversorgung ist gesichert. Dann habe ich gesagt, so, wenn das ein Politiker öffentlich bekannt geben muss, damit die Märkte nicht noch krasser in Han Hamsterkäufen gehen, wie sie jetzt schon sind. Und ähm, die Grundversorgung heißt Kartoffeln, ähm, Nudeln, Eier, Zwiebel, was weiß ja. ich nicht, jeder kennt die Grundversorgung. Heißt, äh, es kann auch einen Engpass geben bei dem einen oder anderen Produkt. Und das ist so, da mu muss man klar rechnen. Die Eigenversorgung von Obst und Gemüse ist in Deutschland bei 40 Prozent. Und das liegt daran, dass wir im Winter halt sehr viel äh, importieren aus Italien, Spanien und aus Frankreich. Mhm. Und das, okay. das ähm, ja, wie gesagt, und im Sommer äh, kommt halt haben wir einen höheren Versorgungsgrad. Aber da kommen wir halt dann auch schon direkt zum nächsten Thema.
0: Genau, ähm, Ferdi. Und danach kam eigentlich das Problem, dass die Grenzen geschlossen wurden. Ja. ja, welche Auswirkungen hatte das bei dir?
1: Das hat erstmal als äh, erstes die Auswirkung, dass der Innenminister die Grenzen geschlossen hat und wir äh, uns gefragt haben: Hm, das, also es war ja so, jeden Tag gab es das anders. So, die die äh, Landwirtschaftsministerin hat ja gesagt: Ja, die Grundversorgung steht, der Innenminister schließt die Grenzen, keiner kann mehr rein, kann, keiner kann mehr raus. Jetzt ist das natürlich so, dass wir äh, immer schon mit Erntehelfern aus dem Ausland arbeiten. Wir arbeiten mit Erntehelferinnen aus, ähm, ich sage immer gerne Gastarbeiter, weil ich finde, die sind bei uns ja auch Gast. Und äh, die Gastarbeiter aus Rumänien kommen ja jedes Jahr. Und warum kommen die jedes Jahr? Weil äh, in der Lebensmittelbranche ist schon rauf und runter besprochen worden, ja, die, ähm, der Umsatz jetzt nicht so hoch ist, dass man da Höchstpreise an Löhnen bezahlen kann. Also kommen die rumänischen Gastarbeiter. Die Grenzen sind zu. Heißt, hm. ähm,
0: Wobei man aber sagen muss, dass du weit über Mindestlohn bezahlst, ne?
1: Ja, aber das ist ja... Äh, Sie sind ja nicht da. Ich, also ich lebe nach dem Motto, lieber wenig Leute gut bezahlen, wie viele Leute schlecht. Aber das kann ich mir ja auch erlauben, weil ich ein kleiner Betrieb bin. Also wenn man einen großen Betrieb hat, ist es da ja auch immer äh, schwierig. Ähm, ist auch jetzt, sage ich auch immer, muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ich will nur, ich kann ja nur für mich und für meinen kleinen Betrieb und ich bin ein kleiner Betrieb äh, entscheiden. Und das Entscheidende ist ja ganz einfach, ich kann... Äh, scheinbar ja keine Erntehelfer bekommen. Hm. Das heißt, was tun? Und ich habe mir dann überlegt, äh, also wir haben Arbeiten mit, mit äh, sechs Erntehelfer. Äh, dann stellt man erstmal die Frage so: ja, als erstes kam natürlich so, ja, Ferdi, wir helfen dir, ist gar kein Problem, melde dich, wir äh, Studenten mel meldeten sich. Und äh, ich habe dann tatsächlich auch bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet. Boah, Leute, ey, Wahnsinn, wie viele Leute sich da gemeldet haben. Also das ging ja, also ich hatte dann auf einmal 45 Anfragen, wo ich gesagt habe, oh, Moment, also das waren dann immer in vier Stunden 40, An also pro Stunde zehn irgendwie.
0: Ich habe das ja auch bei Facebook gesehen, habe ich mir auch gedacht, ey, wie super boah. wir die Leute zusammenhalten. Ne? Ja, jetzt, also das ja. das
1: war, das, das, also das war äh, pff, äh, ja, so jetzt muss man natürlich auch dabei sagen, also es kam, kamen also die, die Leute, die sich beim Flughafen, äh, als be beim Gepäck irgendwie bei der Verarbeitung gemeldet haben, Leute, die gesagt haben, ich habe drei Kinder, ich brauche dringend einen Job, ich, also äh, dann haben sich natürlich auch die Rumänen bei mir gemeldet und haben gesagt, Ferdi, ja, wie sieht es denn dieses Jahr überhaupt aus, geht das denn, also es war wirklich ein Hin und Her, ein Hin und Her und wir haben dann erstmal äh, alle angeschrieben, äh, also erstmal alle 40 äh, Deutschen angeschrieben und haben erstmal äh, gefragt, äh, wie könnt ihr euch das vorstellen, unser Betrieb ist da, äh, so und so sind die Arbeitszeiten äh, und dann waren doch auch einige, die gesagt haben, ah Ferdi, ich kann mir das vielleicht gar nicht, doch nicht so vorstellen oder ich habe einen anderen Job oder äh, wo, wo, wo einfach auch aus organisatorischen Gründen, weil wir sind ja auf dem Land und die Leute haben dann keinen Führerschein, äh, 14-Jährige sind zu jung, das muss man einfach auch dazu sagen, also ich muss mich ja auch an Arbeitsschutzrichtlinien halten. Klar. Und, und man muss natürlich auch dann auch sagen, womit wir uns stark auseinandergesetzt haben, was wirklich auch ein Problem war und auch ein Problem ist, ist natürlich, wenn ich jetzt ähm, 20 Leute bei mir auf dem Hof habe, äh, die kommen alle aus unterschiedlichen ähm, Orten. Und ähm, wenn davon einer Corona krank ist, äh, habe ich ein Problem, dann wird meine Produktion komplett stillgelegt. Die müssen dann in Quarantäne. Das war natürlich ja, klar, also du hast in, der ganzen, in der ganzen Diskussion, die wir geführt haben, ein riesen Thema. Also das ist äh, nicht, also das war war ein Thema.
0: Ja klar, wo jetzt jeder Aber, weiß, was exponentielles Wachstum ist. Also genau, du hättest halt ein exponentielles äh, Infektionsrisiko gehabt auch.
1: Ja, also, äh, da, also das war erstmal unsere Angst. Das sind so die Ängste, die man ja dann hat. Ne? Wir haben aber dann gesagt, okay, komm, wir machen jetzt erstmal, äh, wir sondieren jetzt erstmal, wir sprechen mit den Leuten. Das heißt zum Beispiel, äh, eine Mama hat sich gemeldet und hat gesagt, so, ja, es ist gar kein Problem, ich habe auch schon Ernte äh, gemacht bei Erdbeeren und so, ich kenne mich da aus, ich komme gerne. Dann habe ich gesagt, okay, du kannst gerne kommen, aber denk dran, wenn du bei mir bist und zu, zu mir auf dem Hof kommst, dann muss das mit den Kindern auch geklärt sein und auch geregelt sein, weil äh, nichts ist schwieriger, als wenn man Erdbeeren pflückt und die Kinder rufen an oder es ist irgendwas nicht in Ordnung. oder sonst. Ist, es muss ein bisschen geregelt sein. Was jetzt nicht heißt, dass äh, eine Mama hier irgendwie äh, nicht, die, die ist da, die pflückt jetzt auch bei uns, nämlich wir haben ähm, uns dann darauf geeinigt, dass wir äh, vier deutsche äh, Erntehelfer haben und vier rumänische und ähm, damit fahren wir, also wir haben dann zwei Gruppen gebildet und äh, die auch getrennt voneinander arbeiten und glauben wir, wir sind da ganz gut unterwegs. Ähm, aber äh, das waren natürlich auch Gespräche, die man führt, die erstmal übers Telefon und all. Ne, also, das war halt immer ein bisschen schwierig. Dann, dann habe ich von an, mir die falsche Telefonnummer aufgeschrieben. Dann kam nochmal. Also, also, weil ich da auch kein Profi bin, muss man auch ehrlich sagen, ich m, arbeite ja immer gerne äh, und täglich grüßt das Murmeltier. Und. Ähm, so viele Leute, mit denen ich in den letzten acht Wochen gesprochen habe, mit so vielen Leuten, die ich angelernt habe, weil man muss sich ja auch vorstellen, wir haben ja nicht nur Erntehelfer gesucht, sondern wir haben ja auch noch äh, Leute bei uns im Verkauf gesucht, weil die Leute wollten ja, äh, haben ja einen hohen Bedarf an äh, heimischen, regionalen Lebensmitteln. Also das, das haben die ja schon wesentlich auch mehr auf dem Schirm wie vor vier oder vor acht Wochen. Und also das heißt, wir haben also auch wirklich Deutsche auch äh, einstellen können. Das war auch im Grunde genommen echt super. Alle waren völligst irgendwie äh, bei der Sache. Und ähm, ja, unsere WhatsApp-Gruppe, die äh, für die Deutschen heißt äh, Power to the Bauer. Ja. <lacht> bei den Rumänen, wollte ich mal sagen, Also ähm, ist die Situation, finde ich, noch, also die sind noch mehr mit der Corona-Pandemie beschäftigt, wie sage ich jetzt mal, über die Deutschen, die wir hier beschäftigt haben, weil man muss sich vorstellen, die kommen hier nach Deutschland. Ich habe äh, ne, natürlich ein Hygienekonzept und ein Quarantänekonzept musste ich unterschreiben. Also ich musste viel Schreibarbeit machen und ähm, die haben ja jetzt hier äh, dann zwei Wochen in Quarantäne gelebt, ähm, wo ich dann auch äh, selbstverständlich äh, für die eingekauft habe und so, dass, dass die auch ihre Lebensmittel kriegen und das ist alles selbstverständlich. Wo dann auf einmal äh, ich dann in traurige Gesichter geguckt habe und dann auch gefragt habe, natürlich alles irgendwie immer auf Englisch, ähm, was ist denn da los? Dann war von einer Gastarbeiterin der Vater ganz plötzlich gestorben und die konnte nicht zur Beerdigung. Man konnte da nicht irgendwie immer eben schnell hinfliegen, hm. weil man, man, oh ist dann, man ist dann sofort wieder in zweiwöchiger Quarantäne im, im Heimatland und ähm, ja, also da muss ich ehrlich sagen, äh, das, das macht einen dann auch wirklich auch betroffen, also wenn man nicht Abschied nehmen kann und ich glaube, die haben das dann über, über, über glaube ich, Skypen oder so haben die das dann gemacht. Also ähm, das muss man auch klar sagen, also diese gehen da auch ähm, sehr, wie, sagt, wie soll man sagen, also die sind da ähm, auch von betroffen und auch auf eine Art betroffen, die einen auch wirklich ähm, auch äh, schlucken lässt. Wo man dann einfach sagt, man sitzt dann irgendwo im Ausland mit, mit, mit einer Handvoll Landsleuten und ähm, ja, muss dann damit irgendwie klarkommen. Also, ja, das, also das, das hat mich, das also das ist ein teurer Preis, den man da bezahlt. Das muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, das, das glaube ich. Das, das glaube ich. Und wie viel sind das jetzt? Vier Stück, die jetzt dir ja, genau. sind? Ja, genau. Wir okay. haben vier. Und wie hast du die Leute hier hinbekommen dann äh, als ja.
1: Genau, dann geht es ja wieder hin und her und äh, wie, wie fliegen die und wo fliegen die und äh, es war also wirklich, eine also sehr, die kamen am Flughafen an und haben gesagt, Chef, das war eine Katastrophe am Flughafen, also das ging da drunter und drüber, die in Rumänien hatten die die Abstände nicht eingehalten, im, Flug, mhm. im, Flieg, im Flugzeug da hatten die zwar Mundschutz, aber die saßen da dicht an dicht, also ich hatte dann auch wirklich Angst. Also die waren dann auch bei uns auch in Quarantäne. Glaub, also Kannst du mir auch wirklich glauben. Also äh, ich habe ja auch noch einen Vater, der ist, ähm, sagen wir mal, auch äh, in der Risikogruppe äh, gut mit dabei. Mhm. Kannst mir glauben. Ich habe die dann auch wirklich in Quarantäne äh, gehalten und habe da auch drauf geachtet und bin wirklich, wirklich froh, ähm, dass die gesund sind und äh, dass da äh, nichts äh, passiert ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, ne, man muss, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen und ähm, wenn da jetzt jemand krank geworden wäre oder sonstiges, also das wäre ja auch für unser, auch, also jetzt nicht nur betrieblich, sondern auch für die Familie. Ne? Mein Vater ist Risikogruppe, was machen wir denn dann? Also es sind alles so Fragen, die man sich da stellt, wie alle anderen natürlich auch. Aber natürlich, klar. Ein, ein, ein landwirtschaftlicher Betrieb ist nicht nur immer nur da, äh, wo man dann sagt, ähm, ja, die Zahlen müssen stimmen und die müssen per Akkord arbeiten und die müssen schnell, schnell sein und Hauptsache billig. Ich kann ja nur für mich sprechen, also das waren jetzt nicht die Hauptdinge, Haupt ich, womit ich mich beschäftigt habe, sondern wirklich mit Krankheit, mit Unterkunft, mit, mit den Leuten zusammenzuleben und das auch gemeinsam. Also das, das man... Man ist ja kein, kein Gutsherr, sondern man muss das mit den äh, man muss das gemeinsam machen, dass die da auch ja, mitmachen. Klar. Man kennt sich dass auch seit auch Jahren. Wissen, ja, genau, dass die auch wissen, äh, man macht sich Sorgen und man 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 äh, man trauert auch ein bisschen mit, ne? Es tut einem auch wirklich leid. Die kommen jetzt zu uns, wollen bei mir arbeiten, Geld verdienen und dann stirbt der Vater plötzlich ja, und man, man denkt so Scheiße. Und dann äh, habe ich dann auch, also ich glaube, das war dann vor zwei Wochen, wo ähm, wo dann auch die ersten Messen, äh, in, also die sind halt sehr, sind zwar griechisch, oh, ich glaube russisch-orthodox, aber äh, dann habe ich dann beim Pastor, beim Fabro angerufen, habe gesagt, so ähm, würde gerne irgendwie vier Leute anmelden für die Messe und so und habe die dann auch zum Gottesdienst gebracht, dass man zumindest so ein bisschen einen, einen spirituellen, Background äh, da auch haben kann. Und die sind auch alle vier auch mitgefahren, haben gesagt, natürlich, klar, äh, selbstverständlich und machen Kerze an und ich denke, die werden nichts verstanden haben, aber ähm, äh, trotzdem, ich denke, ein, ein Ort, wo man, wo man an jemanden denken kann, in solchen Zeiten ist auch wichtig. Und das ähm, ist mir auch wichtig und mir ist auch wirklich wichtig, dass wir ähm, eine Einheit sind und äh, dass das auch äh, gehört da auch mit zu und die nehmen mich natürlich auch also wie soll man sagen äh, die nehmen natürlich auf mich auch Rücksicht ich bin natürlich auch immer schon mal nervös und muss dann auch schon mal schimpfen und sagen ähm, ihr müsst die Abstände einhalten oder sonstiges und ähm, ja oder die müssen jetzt zum Beispiel äh, immer eine Bauchtasche tragen und Desinfektionsmittel immer am Mann haben dass die sich das auch äh, dass sie das auch brauchen und dass das auch nicht vertauscht wird und all solche Sachen und das sind natürlich mehr Aufgaben die die haben aber die äh, oder zum Beispiel eine Unterweisung müssen die unterschreiben, auf Rumänisch, also was, was früher, also eine Hygienemaßnahme, Hände waschen und so, also das war für mich immer selbstverständlich, nee, muss unterschrieben werden, da wird nicht diskutiert, das wird gemacht, die sagen, ja, Chef, mach mal klar, ja, okay Hört alles dazu.
0: Genau, jetzt mal eine Frage, ich habe, du weißt ja, ich bin ein ähm, verantwortungsvoller Erwachsener und sitze zu Hause und gucke Fernsehen, was man jetzt so tut als verantwortungsvoller Mensch. Hm. Ähm, da habe ich gesehen, als so ein Bericht lief, äh, als ein Bericht lief über ähm, Spargelhelfer aus Rumänien, dass die ihre Flüge selber bezahlen müssen.
1: Ja, also. Ist
0: das, ist das bei dir auch so?
1: Nein, bei mir ist es nicht so. Ich habe die Flüge gebucht. Das fängt schon damit an, dass die teilweise gar kein Konto haben. Oder irgendwie gar keine, wir haben das mit einer Kreditkarte gebucht und das war eigentlich auch gar kein Problem. Aber äh, die für haben ja gar keine Kreditkarte die machen ja alles bar. Ja, okay. Und äh, die haben aber dann zum Beispiel, äh, die mussten dann das Taxi zum Flughafen bezahlen, weil, äh, wie, wie will ich das Taxi zum Flughafen bezahlen, ne? Das ja, wurde natürlich dann, aber wir sind noch Rumänien, das war natürlich äh, in Zeiten von Corona, wo die Taxifahrer wissen, die müssen da hinten. Mhm. Auch teuer. Ne? Ja, also das äh, das äh, ist da immer ein bisschen äh, schwierig. Ähm, äh, ich halt also ich ich halte halt mich immer an meine eigene Nase und ähm, versuche das da dementsprechend auch zu regeln und äh, kommentiere nicht die Lösung anderer Betriebe bin aber auch davon überzeugt dass äh, auch viele meiner Berufskollegen die Flüge auch bezahlt haben oder auch mit den Rumänen auch verrechnet haben aber ich habe ja auch schon von einem Betrieb gehört wo die, wo die Gastarbeiter gestreikt haben wir hören ja von den wir hören ja von den, von den, von den Fleischbetrieben wo die einfach ihre eine Überbelegung haben in den Zimmern ja. oder 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 da werden äh, die Tiere ja, noch
0: besser gehalten als die Menschen
1: ja weiß ich nicht also äh, ich denke auch zum Beispiel die Flüchtlingsheime haben ja auch ähnliche Probleme weil ja. wo sollen die ganzen Container herkommen also es ist so eine, so eine Stresssituation ich kann ja auch zum Beispiel bei mir auf dem Betrieb um mal dann ein bisschen auch Praxis oder Hintergrundwissen reinzubringen ist natürlich so man muss das ja genehmigen man muss ja, wenn man jetzt sagt, man hat zwei, man, man kann drei bis vier Leute im Container schlafen da, bei uns nicht, aber es gibt die, diese Container, wo bis zu vier Betten drinstehen, die sind aber genehmigt. Wenn ich aber jetzt mehr brauche, habe ich ja dafür gar keine Genehmigung zum Beispiel. Das sind ja dann die Fragen, die man sich stellt. Ja. Da dann, ne, dann muss man erstmal Wohnungen anmieten. Aber wenn ich jetzt eine Wohnung anmiete und sage dem Vermieter, da kommen Rumänen rein, dann gehen die Geh ihr denn damit ordentlich auch um? Also so einfach äh, ist es dann nicht, wenn man es auch gut und ordentlich machen will. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es ähm, viele wirtschaftliche Interessen gibt, die auch wirklich zu hinterfragen sind und ähm, die ich auch immer am Stand auch höre und auch mit den Leuten diskutiere und wo ich dann auch sage, das, das System kann man dann nicht unterstützen, wenn es menschenverachtend ist. Und Das ist, gilt aber für mich generell in jeder Branche und in jedem Beruf äh, ist das so und äh, dann nehmen wir natürlich die Landwirtschaft auch nicht aus. Genau,
0: und weil das bei dir anders ist und du auch so denkst wie ich, was das angeht, deswegen verstehen wir uns auch so gut.
1: Ja, man muss ja auch sagen, ich bin ja auch immer, äh, ja, also wir beide versuchen ja auch immer ein bisschen, wir diskutieren da kontrovers, weil jeder auch irgendwie ein bisschen äh, eine andere, du bist ja ähm, für mich immer ein klassischer Verbraucher, ich bin für dich ein klassischer Erzeuger, wo dann auch der, wo man auch die Interessen dann auch jeweils auch manchmal unterschiedlich sind. Aber ich glaube, das ist wie überall im Leben. Ähm, ich glaube, man muss mit sich selber da auch äh, selber am Reinen sein und das ist auch wichtig. Ja, das, äh, das denke ich das, auch, ja. Das, und dass, da, dass es da bestimmt Betriebe gibt, die das nicht können, ja, das glaube ich auch.
0: Was für Auswirkungen hat das jetzt eigentlich direkt beim Arbeiten? Tragen alle Mundschutz beim Arbeiten? Du hast schon gesagt, die, einen Brustbeutel haben sie mit, hat jeder mit Desinfektionsmittel.
1: Ja, man, man, man erstellt ein Hygienekonzept. Und äh, das habe ich auch äh, erstellt und wir kriegen natürlich auch, da muss ich sagen, vom Fachverband eine super Unterstützung, die, die habe ich hier gar nicht erwähnt, also die haben einen wirklich gut äh, mit Informationen ähm, versorgt, die haben auch ganz klar gesagt, wir brauchen die Erntehelfer, wir können das gerne mit den Deutschen auch machen, aber wir brauchen trotzdem Fachleute, die auch reinkommen müssen, um die Arbeit, die gemacht werden muss, auch irgendwie zu bewältigen, weil man muss ja auch Leute anlernen, wie ich das auch vorhin erzählt habe, also so, so einfach geht es ja nicht, wobei ich auch nochmal sagen möchte, wer möchte, ne, wir bilden aus, in unserer Branche sind viele Berufe und viele Jobs noch zu vergeben und frei, also wer vielleicht mal die Idee hat, äh, sich in der grünen Branche zu betätigen, gerne, da sind immer noch auch äh, gutes Fachpersonal immer gefragt, aber äh, nein, das sind so die Dinge, womit wir eigentlich immer zu tun gehabt haben. Meine Aufgabe ist Chef sein, das heißt, ich bin dafür verantwortlich hier auf meinem Betrieb, dass alle Regeln und alle, alle Dinge eingehalten werden. Wir bemühen uns, wie auch die Leute äh, zu bedienen oder Sonstiges. Wir, wir, wir strengen uns wirklich an, wir sind uns der Situation bewusst, was das alles heißt und ähm, jammern, versuchen auch nicht rumzujammern, ich glaube... Äh, das steht uns auch nicht zu. Wir haben äh, keine Reisegewerbe, wir haben keine Gaststätte, wir können arbeiten und ähm, das ist einfach Gebot der Stunde, ähm, die Maßnahmen, die da sind, äh, auch äh, zu befolgen und äh, sich nicht, also auch konzentriert daran zu arbeiten und sich nicht von irgendwelchen Theorien oder Dingen, die man sowieso nicht ändern kann, ablenken lassen sollte. Das stimmt, ja sondern äh, wirklich die Sachen auch umsetzen sollte und auch die Leute auch informieren sollte, was wir ja hier auch mit dem Podcast machen, das gehört natürlich auch dazu und ähm, ja, was man positiv oft aus der Situation herausziehen kann, ist ganz einfach, ähm, ich glaube und ich hoffe, dass die ähm, Verbraucher oder die Mitmenschen einfach auch feststellen, dass man ähm, Lebensmittel produzieren muss und dass die nicht immer aus dem Ausland kommen sollten, genauso wie Medikamente und Mundschutzmasken auch ja. und ähm, ich glaube, dass wir ähm, in unserer Branche ähm, genauso systemrelevant sind wie Theater, wie Kino, wie eine Gaststätte und auch, also ich glaube nicht, dass wir uns da eine besondere Situation ähm, anmaßen sollten, sondern ich glaube ganz einfach, das ist eine so große Lage, wo man einfach sagen muss, wir können noch Gott sei Dank unseren Job machen, aus der Grundlage ganz einfach, weil die Leute Lebensmittel einkaufen müssen zum Essen. Definitiv. Ich, ja, das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass wir ich, wir brauchen auch Kultur und wir brauchen auch Unterricht und wir brauchen auch die ganzen anderen ja, Dinge auch und ähm, nicht, wer da zu Hause sitzt und äh, vielleicht gerade momentan wirklich um seine Existenz ringt, das sind für mich... Äh, Dinge und die trotzdem zu mir zum Markt kommen und trotzdem freundlich sind und trotzdem sagen, schönes Wochenende und man trotzdem weiß, der geht jetzt nach Hause und hat wirklich äh, große Sorgen. Das sind für mich Leute, die sich äh, vorbildlich verhalten und auch Manieren haben. und Das äh, muss man einfach auch sagen und deshalb gibt es für mich keinen Grund zum Jammern. Das ist einfach nur äh, mal eine, eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, ich höre das mal werde diesen Podcast meinen Kindern in 20 Jahren auch nochmal äh, vorspielen, damit die mal ein bisschen wissen, wie es damals gewesen ist und ähm, dass das einfach zur, zur Geschichte und zu dieser Zeit jetzt dazugehört und hoffe, und das hoffe ich wirklich für alle, dass wir ähm, daraus mehr lernen, dass wir äh, aus der Situation gestärkt herausgehen und äh, fühle mich da eigentlich hier in Deutschland gut aufgehoben und äh, wünsche ja. und muss einfach sagen, ich wünsche allen dass man da gut rauskommt, dass wir gesund an Leib und Lesen da rauskommen und ähm, möchte uns eigentlich nur Mut machen und glaube auch, dass, das, dass die Natur uns da auch die Luft gibt zum Atmen.
0: Ähm, ja, das ist eigentlich ein fast sehr schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage. Ja. Ändert Corona irgendwas daran, wie du in Zukunft Landwirtschaft betreiben wirst, im Sinne von, ähm, dass du denkst, ja komm, dann mache ich lieber mehr Kartoffeln anstatt äh, Kürbisse oder irgendwie sowas?
1: Nein, ich muss eher schmunzeln und sagen, ich glaube, ich bin ähm, so breit aufgestellt und fühle mich auch bestärkt. Ich werde, Das Einzige, was ich machen werde, ist ähm, oder worauf ich schon vor der Krise auch geachtet habe, ähm, mehr... Äh, wirklich auch als Bauer noch mehr eigene Produkte zu machen, äh, noch mehr, lieber, ich habe hab ja lieber weniger Märkte machen, dafür aber meine Produkte zu machen und auch zu sagen, da stehe ich hinter äh, mit Haut und Haaren. Und ich sage immer ein bisschen, Liebe muss da mit drin sein, dann schmeckt es auch immer besser. Und dann schmeckt einem das Leben besser und dann äh, fühlt man sich da auch gut und wohl. Und ich, also ändern, es wird sich vielleicht bei meinen Kunden was ändern. Ich gehe auch immer ganz normal mit der Zeit, aber dass die Corona, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, ich muss jetzt hier einen Cut machen oder Sonstiges. Nein, man geht mit der Zeit und dann denke ich, hoffe ich, dass wir den Weg äh, mit den technischen Erneuerungen, die das Leben so mitbringt, äh, ganz normal weitergeht. Und äh, Wie du siehst, wir sind ja jetzt schon an zwei verschiedenen Orten. Das machen wir alles mit und äh, die Sonne geht morgens auf, die geht abends unter. Es gibt Regen oder kein Regen. Also äh, in meiner Welt äh, ändert sich eigentlich gar nicht so viel wie bei ähm, manch anderen. Also die Natur, wenn man mit der Natur arbeitet und wir haben damals ähm, die Internetseite bei uns gemacht und äh, mein Chef ist die Natur und äh, die Natur ändert jedes Mal, jedes Jahr die Karten neu. Und jetzt dieses Jahr ist das echt mal interessant mit Corona. Ich sage immer, das hat voriges Jahr mit der Hitze angefangen. Da habe ich die Erdbeeren nass machen müssen ohne Ende, weil ich gedacht habe, die vertrocknen mir. Dann war es diesen Winter mit den ganzen Stürmen, wo ich gedacht habe, meine Tunnel fliegen weg. Und dann hatte ich meine Tunnel nicht, die sind nicht weggeflogen. Dann habe ich gedacht, jetzt kommen meine äh, Gastarbeiter nicht mehr. Das sind auch gekommen. Also ja, es geht immer weiter. Und äh, wie sagt man, wenn man hingefallen ist, Aufstehen, Krönchen richten, weiter. Ob es im Sport, im Beruf, in der Familie, überall. Das in, in, in der Landwirtschaft genauso.
0: Ja, sehr schön. Ja, also, ähm, das war eigentlich jetzt wirklich das schöne Schlusswort. Und ja, wir sagen zu euch, bleibt gesund, haltet Abstand. Und ich hoffe, wir sind bald wieder da mit einem neuen Thema. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.